0: you're listening to the chat spanish podcast follow us on instagram at chat spanish también head to chatspanish.online and subscribe to our weekly newsletter there'll be a button to do so directly on the landing page okay and every week i will send you personally a little video of me explaining a spanish grammar point coupled with a fun little quiz It's the best way to take your Spanish to that next level. Like any language, we need to be consistent with the grammar. And this is the best way to do that. Te prometo, I promise you. So make sure you subscribe to the newsletter now, please, chicos. Other than that, uh, enjoy the episode. I'm sure you will. Leave a review for us. Five stars only, please. We will take fake ones. And above all, keep practicing Spanish. Let's keep having fun and enjoying chatting to people all over the world. Hola a todos y bienvenidos al Chat Spanish Podcast conmigo. Yo soy Harry, un inglés que quiere hablar más español y animar a ustedes a hacer lo mismo. Hoy día nuestra invitada es la argentina Lali. ¿Cómo estás Lali? ¿Qué onda?
1: ¡Genial! Tanto tiempo Harry, qué gusto hablar contigo, con vos.
0: Sí, qué alegría verte. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cinco años? ¿Cuatro años? Y en
1: diciembre vas, van a ser seis años que volví a Argentina.
0: Sí, tanto tiempo. ¿Y tú qué tal? Sí. ¿Cómo estás?
1: Súper bien. La verdad que muy, muy bien. Eh, la vuelta no es fácil al principio porque hay que reacomodarse y reinventarse, ¿no? Eh, más que nada con mi situación, que dejé trabajo, dejé todo y vine a buscar todas cosas nuevas. Pero bueno, después con el tiempo... Las cosas se acomodan y, y, y disfrutando, disfrutando de lo que, lo que tiene cada país para ofrecerte. Uh-huh. La verdad que sí.
0: Uh-huh. Y ahora llevas seis años, dijiste, la vuelta. Seis
1: años. Sí, seis años de la vuelta, exactamente.
0: ¿Y en qué parte de Argentina estás ahora mismo?
1: Volví a mi ciudad natal, que se llama Mar del Plata. Es una ciudad, es un balneario de verano, pero también ahora ya funciona durante todo el año está a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, de la capital, y, y tiene, el atractivo principal son las playas, tiene 42 kilómetros de, de playas, así que hay para todos los gustos. Y creció muchísimo, no es solamente ahora una ciudad balnearia, sino que bueno, hay mucho trabajo y flexibilidad, y crecen los barrios, y... Y con el COVID la gente empezó a venir más acá, a ser escapadas de Buenos Aires por un fin de semana, gente que se vino a vivir, con el, el de trabajo, así que sí, este, en estos últimos años también esta ciudad ha, ha tenido un boom, ha crecido muchísimo.
0: Uh-huh. Entonces naciste ahí, en Mar de Plata, ¿y cómo es el estilo de vida? ¿Debido a las playas es bastante relajado el estilo o...? Ha es, muy relaj-
1: no, es muy relajado, y creo que también eh, hay una, influyó un poco el tema del COVID, porque, porque por ejemplo, antes mi sensación era que en, vera- en, en verano había mucha vida, muchos restaurantes, muchos bares, pero en invierno era un contraste muy grande, como que la gente no salía mucho, y, y le daba frío, siempre hablaba del frío, de de Mar del Plata que comparado con Inglaterra no hay nada el marplatense se queja y ahora después del COVID con este impulso de hacer más actividad física, estar más afuera es como que eh, los restaurantes están abiertos y hay lugares afuera para ir que antes no había, la gente sale mucho más a caminar muchos surfers en el agua yo también me meto todo el año en el agua, en el mar Eh, así que sí se ve mucho movimiento y muy relajado. Sí. Uno está todo trabajando y de golpe por la, por la esquina de mi casa veo pasar a un chico con la, con la tabla de SAR que va una horita al mar, después vuelve y vuelve a trabajar.
0: ¡Wow! ¡Qué <risas> envidia! Qué envidia. ¿Y, y, ¿Y cómo es la cultura argentina? ¿Qué, ¿Qué viene a la mente cuando te pregunto?
1: ¿Qué viene a la mente? Buena pregunta. Eh, que viene a la mente la, la comida,
0: eh, estilo de vida los argentinos, cómo son
1: de, bueno, hay, hay diferentes opiniones, depende de, de cómo se vea, ¿no? cómo lo ve un extranjero y cómo lo ve un, un local, ¿verdad? Eh, yo te diría que la, que la frase eh, más representativa es pasarla bien, acá todo el mundo la quiere pasar bien, entonces Cualquier oportunidad es una excusa. Bueno, vamos a hacer un asado porque se terminó el verano. Vamos a hacer un asado porque empieza el verano. Entonces siempre están las excusas de reunirse y tirar un pedazo de carne en la, la parrilla y comer un asado y tomar cerveza y mucha risa y mucha informalidad y mucha comida siempre. Eh, eso sería algo muy representativo. Y muchas invitaciones, ¿no? Uno al principio no te das cuenta, pero después que te, todos los fines de semana tenés, te invitan acá, o estar otro evento acá, o qué vas a hacer, tomar un café, entonces digamos que eso, eso es el estilo de vida, mucha vida social.
0: Cierto, se nota que el asado o la parrilla, par- los dos son iguales, el asado y parrilla. Kebab- cuando te t- digo
1: asado, claro, cuando te digo un asado, te, me, quizás la, la, la idea es más que estar pensando en la carne, y cuando decís, par- una parrilla es el restaurante, Vamos a comer un asado significa vamos a tirar un pedazo de carne en la parrilla y uh, okay. vamos a comer eso, ¿sí? Okay. Y la parrilla es más el lugar físico o el restaurante o el, 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 este aparato que usamos para, para okay. cocinar la carne.
0: Bueno, el asado me parece una, una cosa muy importante en, en la cultura argentina, como la comunidad se... ¿Cómo se dice? Se... Se acerca al, a la, a la parrilla para platicar, pasa tiempo juntos. Eh. Es
1: excusa, es una excusa para, sí, todo, digamos que como, como muchas cosas giran alrededor de la, es, de, la, de la comida, ¿no? El, 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 se crea un entorno alrededor de, de la parrilla, de un asado, de sí. Uh-huh, eh, uh-huh. Pero no hay que dejar de lado a los vegetarianos, que también están, y ahora hay más. Y se los, bueno, van a una parrilla y dicen, bueno, pero yo no como, y bueno, y le tiran algo, <ríe> le tiran, porque es la palabra, tirarle algo, algunas verduras asadas o algo para que pueda comer. O los veganos o gente que no puede. O sea, no queda excluido, digamos.
0: No, 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 es importante. Pero otra pregunta, hay más veganos, hay cada vez más veganos vegetarianos en Argentina hoy día?
1: No sé si, no sé si hay más, realmente no mi grupo de amigos no conozco muchos pero hay, siempre vas a ver uno o dos o que tienen este, gluten eh, in, eh, intolerancia de lácteos gluten, necesitan gluten free o que tienen alergias o algo, o que no comen por opción, digamos que antes Nadie te preguntaba si eras vegetariano o no. Nació asado y nada. Y ahora, bueno, hay que tener, hay que pensar que no todos somos ¿no? carnívoros y que uh-huh. hay un poco de gente diferente y hay que tener en cuenta. O sí, hay que tener más en
0: cuenta. Uh-huh. Y tú tomas mate. ¿Sí? Sabes
1: que no, sabes ¿No? que no. No.
0: ¿En serio, Lale? No,
1: y sí, sí, no. Siempre. Nunca tuve.
0: No te Siempre gusta, ¿cómo num- sabe.
1: No me gusta, no me gusta. Es un hábito. En mi casa no se acostumbraba a tomar mate. Eh, y después amigas sí tomaban mate, pero no, no, nunca, nunca me picó. Así que no, no lo tengo incluido. Pero todo el mundo alrededor, eh, todo el mundo se va y más ahora se van con el mate.
0: Uh-huh.
1: Eh, eh, y cuando me ofrecen, bueno, no, yo no tomo, me tomo un café. Pero sí. No te digo que todos toman, ¿eh? porque algunos prefieren el té, pero bueno, muy presente el mar, también sí, social. Sí,
0: sí, sí lo sé que es un, es, está muy presente. Y nada, Lali, hablemos de tu trayectoria profesional, o sea, tu historia, porque nosotros nos conocimos en Bath, en el Reino Unido. Entonces, ¿en qué año te mudaste desde Argentina, desde Mar de Plata, a, a Bath o al Reino Unido?
1: Ah, para cuando fui para allá. Eh, en realidad, eh, antes de irme a Paz, yo vivía en Buenos Aires, porque viví en cuatro lados. ¿sí? Yo nací en Mar del Plata, después me fui a Londres, tres años de soltera, después volví a Buenos Aires y viví diez años, y ahí lo conocí mi marido, que es inglés, y ahí estuvimos él cinco y yo diez años, y después me fui a Paz Y digamos que el, el punto desencadenante fue que mi marido quería hacer un MBA, entonces nos fuimos a Inglaterra, después de casados. Y como era la ciudad natal de mi marido, nos quedamos en Paz Y ahí yo empecé a trabajar en la universidad, con profesora de, de español, eh, y, y bueno, pero mi título es de profesora de inglés. Entonces, más o menos manejaba las dos lenguas, las doy, la doy vuelta, ¿no? Español o inglés. Y bueno, en acá en, en, en base estuve como profesora, después como coordinadora, ¿no? El programa de los, de los alumnos que hacían los intercambios. Y, y, y nada, y ahora me vine al mundo virtual a Cano del Plata. Ya no estoy más en universidades.
0: ¿Y qué tal el cambio de Buenos Aires a Londres? ¿Fue un shock?
1: Fue Mar del Plata a Londres. A Mar del Plata
0: a Londres, luego Londres a Buenos Aires.
1: Luego Londres Ah, a Buenos Aires. Entonces,
0: un shock. O sea, un cambio de ritmo. No,
1: No para mí, porque es lo que yo quería. Yo me quería ir de Mar del Plata hacia tiempo. Yo en realidad me hubiera gustado haberme ido a Buenos Aires a estudiar y mis padres no me dejaron en ese momento. No era tan común tampoco irse a vivir a otro lugar. Así que el salto fue cuando me recibí a los... 20 y pico, ahí me fui a Londres, estaba feliz. De estar en Londres. No, no, shock, no. Ok. Fue...
0: Qué bueno. Fue
1: fantástico. ¿Y qué yo tal había tu inglés? Yo mucho la cultura.
0: ¿Qué tal tu inglés a este, a este cuando... punto de tu vida? Sí, cuando llegaste a Londres.
1: Es que yo ya era profesora, yo había estudiado, en realidad yo estudié alemán en el colegio primario y luego empecé a estudiar francés e inglés. Entonces no me costaba mucho, me parecía muy fácil el inglés, toda la gramática. Y bueno, después me recibí de profesora y me fui a, a Inglaterra. No, no es que fui sin el idioma, ¿sí? Mm-hmm. Que okay. a veces pasa que, que la gente se confunde, cree que todo el mundo llega a Inglaterra sin saber el idioma y empieza a aprender lo que se va como nani. No, hay muchas historias, ¿sí? mm. Yo me fui, porque cuando me decían, ¡ay, qué bueno tu inglés! Bueno, sí, pues yo fui a la universidad ¿sí? en, en, en Argentina ya que vi, llegué con un, con un título universitario. Ok,
0: How cool. Porque para mí llegué, como tú sabes, llegué a, bueno, pasé medio año en Chile y llegué con el español. O sea, eh, llevé cuántos años, no sé, cinco años aprendiendo el español y cuando llegué a Chile fue un shock para mí. Porque un shock de, de la cultura. Y el acento también, como tú sabes, el acento chileno es otra cosa. Yo sí. estaba acostumbrado a un acento castellano de alguien de España. Entonces, uf, fue un shock, Lali.
1: Pero, pero vos habías escuchado mi acento argentino. Sí, sí,
0: claro. Es, pero, ¿No? es, sí. pero
1: el shock... Ah, el, bueno, okay. el
0: chileno es, es diferente. Es diferente. También.
1: El tema es cuando vos estás inmer- inmerso en la cultura, con el acento fuerte, ¿no? Con uh-huh. todos los mismos, todos los días. Entonces, no es que tenés dos horas por semana y es un poquito de español. Ahí es cuando, ¡uh! ¿no? Es fuerte.
0: Eso. Y fue mi primera vez en América Latina. Y eso también, como, bueno, como Santiago, como una ciudad es bastante desarrollada, pero sí. a la vez como ser... Blanquito que soy yo, bastante alto, con el pelo rubio, toda la gente mirando, me mirando en el, por las calles y nada, eso fue un, fue un, un cambio, pero me lo pasé súper bien.
1: Que son, claro, a uno no espera eso, ¿no? Eso eh, es, no tiene, y es la, no única, es la
0: única manera de, de aprender o hablar un idioma uh, con fluidez, ¿no? Es sumergirse Talmente. en la cultura y conocer la cultura también eso, es, y, eso sí. es. y ahora, y
1: de...
0: ¿a qué te dedicas? Perdón. ¿Sigues en cosas, negocios de bilingües ayudando, de, ayudando a gente? Totalmente,
1: ¿Sí? es como que mmm, toda la mochila que yo tengo de, de conocimientos de todos mis estudios y todas las experiencias de trabajo, digamos que hay, había cosas que ya no las usaba más y ahora puedo usar todo porque estoy trabajando para una empresa, este, EdTech, que se llama Learn Lights y tengo alumnos por todas partes del mundo, y enseño inglés como lengua extranjera, enseño español como lengua extranjera, tengo que enseñar la cultura, porque la gente la necesita, por reuniones, por, por eh, presentaciones, o porque no entienden a veces por qué se dice, entonces tengo que explicar la cultura, eh, y después estoy, o sea, este mundo de la enseñanza lo tengo bastante presente. Después también estoy en la parte con, con eh, dos, no, una o dos veces al año corrijo exámenes para el IP de español, como examiner. Eh, estudié subtitulado, que me encantó, para audiovisuales, así que de vez en cuando hago algunas traducciones audiovisuales. Sí, y soy muy curiosa, entonces siempre que hay algo lo busco. Y también ahora empecé a escribir unos blogs para los en problemas de traducciones. ¿Sí? que problemas entre el inglés? O sea, siempre una vuelta entre el inglés, el español, la cultura latina, la cultura eh, británica. Y bueno, todo esto que, que hice toda mi vida es como que puedo, puedo usar un poquito de todo, que me encanta ofrecer un, todos los servicios. Ah,
0: qué interesante. ¿Y, ¿Y qué dirías tú? ¿Cuál es la diferencia más no grave, pero más uh, obvia, entre la cultura latina y la cultura inglesa? ¿Qué dirías tú?
1: La gran diferencia, yo creo que mmm, algo que siempre observé y que siempre me llamó la, la atención es el tema de, de los tiempos. Por ejemplo, en la cultura latina te puedes hacer un amigo más rápido. Empiezas a hablar... Siempre buscas un tema, va a haber un tema en común, o es el fútbol, o es algo, y enseguida vamos a tomar una cerveza, y enseguida ya, y en Inglaterra necesitas más tiempo. Y está ese, esa, idea, ese, esa idea que no me parece correcta, que poner el estereotipo de que son más fríos, y no es más fríos o sea, es que necesitan más tiempo para confiar en otra persona.
0: Sí, Eh, se puede decir eso.
1: Y que que tiene que ver también con el tiempo climático. En Argentina hace más calor, entonces eso ayuda a acelerar todo, estás más afuera, en Inglaterra tenés más frío, entonces ese tiempo climático también hace que la gente sea más reservada, más para adentro. Y entonces es entender que que somos diferentes y que cada uno necesita su tiempo eh, y que no se puede esperar lo mismo de un latino que de un anglosajón.
0: Bueno, yo creo que es algo que me atrajo mucho la, el español, la cultura latina, este, este concepto de que los latinos son más abiertos y yo me considero como un, un chico abierto también, que quiero conocer a gente, y, pero también a la vez yo tengo mis raíces ingleses británicos y yo quiero hacer cosas so, solo y... ¿Sabes? Es ¿Sí? como una lucha a veces, pero bueno. <risa>
1: ¿Una es... lucha? ¿Por qué una lucha?
0: No una, bueno, un, no una lucha, pero es como a veces, como te dije, me encanta hablar con gente, pero a la vez quiero mi, mi, mi tiempo propio también.
1: Tiempo, ese no es el concepto de tiempo, es poder este, tener un poco de todo, ¿no? Mm. Y entender, a veces, la, la, a veces el, el latino no entiende que una persona quiere estar sola o que no quiere ir a una fiesta. No, pero tiene que venir, invitarlo, decirle que venga. Y yo le digo, pero pues no tiene ganas, quiere estar solo. Y a veces el, el latino no entiende eso. ¿Cómo que va a estar solo? Ya, ya, ya,
0: eso, eso, eso es. Pues nada, Lali, casi estamos, pero por fin hablemos de la jerga argentina. No sé si tienes unas palabras re, argentinas, muy argentinas.
1: Pues mira, acaba de entrar mi hijo adolescente que tiene más jerga que yo. Porque yo ya la jerga, la jerga depende de la generación, ¿no? O de
0: frases, o no sé, como ya sabemos, los argentinos dicen mucho como, viste, ¿viste? "¿Viste? Sí, viste. Sí,
1: viste. Bueno, ahora el que está, que siempre se usaba, pero ahora es. es, está presente cada dos palabras es el boludo, pero, pero en mi época por ejemplo, che boludo boluda tenés que hacerlo así, en mi época era más mala palabra, era un poquito insulto, y ahora ha tornado a ser cariñoso por ejemplo, el otro día, mira casual estaba en un asado con gente que alguna gente la conozco, la otra no la conozco mucho, hay una persona que no la conocía mucho y estábamos hablando de la carne y no me dice, no pero boluda ponele, y yo le digo, boluda le dije, pero no te conozco, no, pero te lo estoy diciendo cariñosamente. Ah, bueno, bueno, pero ves a veces hay como. <risa>
0: <Okay>. <risa> me
1: pareció como que había cruzado la línea de confianza, pero no. Eh, es como un cariñoso, ¿no? El boludo todo el presente. Boludo, boluda, boludo, revoludo. Sí, ese está. Y re es muy ¿no?
0: revoludo, muy a...
1: Sí, revoludo. Vos sabés que el re es más de mi generación, que a mí me, me acuerdo que me decían que es. No teníamos, no teníamos vocabulario porque todo en vez de decir eh, muy en vez de usar los adverbios como muy bonito eh, o usar otras palabras, fantástico todo era re es re bueno, es re lindo, es re copado es re simpático todo era re eh, se usa ahora, no sé si tanto, tendría que prestar más atención porque son temas generacionales
0: pues está perfecto eh, Siempre, sí. boludo, viste. cool, Pues gracias, sí. Larry.
1: De nada, Harry, ha sido Muchas un placer. Gracias. No te pierdas.
0: No, 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 claro que no. Eh, no se sí. pierdan. Me, me, alegre, me alegro que estés bien en Argentina Igualmente. de vuelta. Y sí, quedamos <ríe> en contacto, ¿no?
1: Perfecto, sí. Cuando quieras, lo que necesitan, acá estoy, me dice, me chiflan, ahí tenés otra.
0: me chif- Chiflame.
1: Chiflan y chiflar este whistle, chiflame. ¿Chiflen? Chiflen. Y acá prafie. estamos.
0: Perfecto, Me apuntó. Muchas gracias, eh. Okay. Muy amable. De
1: nada, un placer. Cuídate.
0: Igualmente. Un abrazo, Saludos eh.
1: a todos. Ciao. Un abrazo.
0: Desde Londres, Inglaterra. Transmitiendo para tus oídos. En Brujo Latino. Buenos días,
1: motherfuckers.
0: And that was Lali. My old lecturer at university, the legend. Thank you very much for that recording. I'm glad you're having a great time back in Argentina. Hope everyone's doing well. Make sure you're subscribed to the YouTube channel, Chat Spanish. I've got a weekly newsletter going out. I've been a bit slack on the videos of late, so I apologize. I've just moved house, um, but I am back on it this week. So make sure you subscribe to that. Go to chatspanish.online. Leave us some feedback in the comments. Give us a review, five stars only. Uh, you know the drill take care everyone ciao